0: Fisto 97.6 Radio für Kopfhörer Ich bin Peggy Fischer und ich begrüße euch ganz herzlich zu Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. In Sachsen und damit natürlich auch hier in Leipzig soll es ja jetzt wieder vorangehen. Die Schulen haben wieder geöffnet, genauso wie die Kinos und Bars. Und ja, so langsam soll eben trotz Corona alles wieder zur Normalität zurückkehren. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, richtig laufen tut ja nicht. Alle haben irgendwie riesengroße Konzepte vorgelegt, wie sie den normalen Alltag jetzt corona-gerecht anpassen können. Aber in den Kinos laufen keine großen Blockbuster, weil die Filmstudios keine Verluste machen wollen. Die Bars hatten schon große finanzielle Verluste und können das teilweise jetzt nicht mehr ausgleichen. Und in der Schule, ja da fehlt es hinten und vorne an praktikablen Lösungen, vor allem dann eben auch für den Winter. Wir haben uns diese Probleme angeschaut, haben mit Schülerinnen und Lehrerinnen gesprochen und uns eben auch ein Bild von der Lage jetzt kurz nach dem Schulstart gemacht. Außerdem waren wir auch im Leipziger Osten unterwegs, wo gerade angekündigt wurde, dass eine absolute Kultkneipe schließen muss. Ja, die Substanz im Träubchenweg, die gibt es ab dem 29. September leider nicht mehr. Und auch das haben wir uns genauer angeschaut. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental
1: things apply as time goes by.
0: Ja, play it, Sam, oder spiel's noch einmal, Sam. Was für eine nice Szene aus dem Film Casablanca. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, die Szene. Zentraler Ort des Films ist ja Ricks Café, eine Bar mit Klavier sozusagen. Und eine solche Bar, die gibt es auch hier in Leipzig. Noch. Denn die Pianobar Substanz im Täubchenweg, die hat auf ihrer Website jetzt angekündigt, dass sie schon nächsten Dienstag schließt und zwar dann auch für immer. Die Substanz war ja im Grunde sowas wie... Ja, das Wohnzimmer von Reutnitz. Von jung bis alt war eigentlich jeder schon mal da zu Gast. Irgendwann entweder jetzt im Biergarten oder eben im Barbereich mit Klavier. Jeder hat es irgendwie schon mal gesehen und davon gehört. Warum genau jetzt am Dienstag Schluss ist, darüber schweigt sich der Betreiber noch aus. Fest steht aber, die Substanz ist nicht die einzige Kneipe im Leipziger Osten, die dicht macht. 2019 musste zum Beispiel das Four Rooms, das auch im Täubchenweg war, schließen und etwas weiter nördlich ist dann das Peter K. und das ist auch schon seit Jahren von der Schließung bedroht. Unser Reporter Justin Andrea war heute mal auf dem Täubchenweg unterwegs und hat mit den LeipzigerInnen über das Kneipensterben gesprochen.
1: Hallo, haben Sie schon mitbekommen, dass die Substanz schließt und zwar für immer? Ja, habe ich gehört von, ja. Wirklich, ja, das wusste ich nicht. Nö, nee, höre ich das erste Wort. Erste Reaktion, wie ist das? Ich finde es schade. Sehr schade sogar. Wenig positiv, weil das eigentlich ein schöner Biergarten für den Sommer ist und wir auch im Winter da öfter mal hingegangen sind, weil die Burger schmecken lecker. Und wie gesagt, auch vor allem im Sommer die Biergartenatmosphäre dort. Was haben Sie denn so für persönliche Erinnerungen vielleicht an die Substanz?
0: Also ich kann mich an einen schönen äh, Abend im Sommer mal erinnern. Da war, äh, war ein Konzert äh, auch im Biergarten und das war sehr schön. Also da saßen wir alle und das hat einfach die Stimmung von dem Sommer ganz gut aufgefangen.
1: Substanz ist wunderbar. Ich wohne ja hier gleich um die Ecke und ich bin in der Substanz so eigentlich einmal im Monat. Erfahrungstechnisch wunderbar, nette Leute, nettes Publikum, Chef ist nett, also sehr gut.
0: Schöne Abende, gutes Bier, gutes Essen und eine idyllische Atmosphäre und ganz, ganz liebe Leute.
1: Jetzt ist ja die Substanz nicht die erste Kneipe, die in Reutnitz zugemacht hat. Das Four Rooms hat auch schon geschlossen. Wie nehmen Sie das wahr? Gibt es ein richtiges Kneipensterben in Reutnitz oder kommt vielleicht auch was Neues nach?
0: Wie es vor zehn Jahren jetzt schleißig war, entwickelt sich jetzt hier.
1: Also ich sag mal so, das Nachtleben, was die Kneipen betrifft, äh, stirbt definitiv aus. Also wenn jetzt die Substanz, äh, Substanz jetzt hier zumacht, dann gibt es hier eigentlich nichts mehr, wo man halt spätabends noch was essen oder trinken kann.
0: Also ich glaube schon, dass neue Sachen dazukommen, aber vielleicht eher für die jungen Leute. <lacht> also das ist meine Schwester, die erzählt mir dann eher von den neuen Sachen. <lacht> die piano bar substanz die schließt ab Dienstag leider, leider für immer ihre Türen. Und Justin Andrea hat sich darüber mit den Reutnerzeiten unterhalten. Der Schulbetrieb in Sachsen und somit auch in Leipzig ist seit vier Wochen wieder voll im Gange. Mit Corona im Nacken, der Maske durch die Schulgänge und andauernd offenen Fenstern in den Klassenzimmern. Wie schaut da eigentlich der Alltag in der Schule aus? Und funktioniert der Unterricht mit Hygienemaßnahmen? Darüber hat sich mein Kollege Max Trommler informiert. Hallo Max. Hallo. Zuerst, ähm, es gibt ja momentan für uns alle seit Monaten Einschränkungen, wie zum Beispiel eben die Maskenpflicht in öffentlichen Räumen. Wie sehen diese Einschränkungen denn jetzt in dem aktuellen Schulbetrieb aus?
1: Also in Sachsen wurde am äh, 13. August eine sogenannte Allgemeinverfügung für Kindergärten und Schulen erlassen. In dieser sind aber kaum verpflichtende Regelungen festgehalten, sondern meist nur Empfehlungen. Es gibt aber, es gibt dort drin zum Beispiel auch keine generelle Maskenpflicht, sondern nur für die BesucherInnen sind diese verpflichtet. Für SchülerInnen und LehrerInnen ist der Mund- und Nasenschutz aber empfohlen. Es kann auch durch die Schule im Hygieneplan durchaus verpflichtend gemacht werden, allerdings nicht im Klassenraum.
0: Und gibt es sonst keine verpflichtenden Maßnahmen?
1: Doch, es gibt weiterhin noch die Pflicht, dass die Hände desinfiziert werden müssen beim Betreten und dass Geräte und Oberflächen häufig desinfiziert werden müssen. Außerdem ist das Lüften nach spätestens 30 Minuten Unterricht verpflichtend.
0: Und wie wird das Ganze in den Leipziger Schulen umgesetzt?
1: Also ich habe mit einigen SchülerInnen gesprochen und die Regelungen sind von Schule zu Schule sehr unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es eine Gesundheitsbescheinigung, in der Eltern bestätigen, dass das Kind gesund ist. Diese gibt es aber nicht an allen Schulen. Außerdem wird die Nutzung des Mund- und Nasenschutzes unterschiedlich gehandhabt. Manchmal ist es nur auf dem Schulgelände, manchmal im Gebäude, aber manchmal ist es eben auch generell außerhalb des Klassenzimmers. Und die Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz in der Klasse zu, traf, zu tragen, gibt es nicht. Aber es darf den SchülerInnen auch nicht verboten werden.
0: Okay, das klingt alles super verwirrend, ehrlich gesagt. Ähm, aber führt denn das Weglassen von Mund- und Nasenschutz zum Beispiel nicht dazu, dass die Pandemie jetzt in Vergessenheit gerät, sage ich mal?
1: Das kann durchaus passieren, meint zumindest Professor Uwe Liebert, das ist der Institutsleiter der Virologie des Universitätsklinikums. Er hat in einem Interview Ende August, also kurz vor Schulbeginn, mit der Schülerzeitung Drei Etagen Leben des Robert-Schumann-Gymnasiums gesprochen. Dort sagt er, dass es nach wie vor noch keine Normalität gibt und das Weglassen von sonst gültigen Maßnahmen durchaus diesen Eindruck erwecken könnte.
0: Und was sind so die Eindrücke der SchülerInnen dazu?
1: Die sind genauso unterschiedlich wie die Aufteilung der Maßnahmen in den Schulen. Die Schülerin Ruth Prager aus der 12. Klasse der henriette goldschmidt schule findet zum Beispiel
0: Es ist manchmal schwierig, so zu beobachten, wer trägt jetzt eine Maske, aus welchem Grund, wann müssen wir eigentlich wirklich eine Maske tragen. Ich, meine, es ist jetzt, ich glaube, da ist auch viel Unsicherheit innerhalb der Klasse und der Schule, auch zwischen den Lehrern, wie man das es umzusetzen hat.
1: Der Redakteur der Schülerzeitung Drei Etagen Leben, Sebastian Schneider, sieht die Maßnahmen sogar noch etwas kritischer. Sebastian geht mit unguten Gefühlen in die Schule und seiner Meinung nach ist zu wenig, wird zu wenig für den Schutz der LehrerInnen und der SchülerInnen getan. Er nennt dabei unter anderem das, die nicht vorhandene Pflicht des Mund-und-Nasen-Schutzes im Klassenraum.
0: Das war also die Schülerseite. Was sagen denn die LehrerInnen bzw. die Schulen an sich dazu?
1: Ich habe ein Gespräch mit Herrn Fabian Wolf vom Gymnasium Markranstädt geführt. Er ist außerdem auch Vorsitzender des Bezirksvorstandes der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Herr Wolf gab mir die Auskunft, dass an seiner Schule, ähm, vor allem beim Ankunft, bei der Ankunft in der Schule, die Hände desinfiziert werden müssen und dass es eine generelle Maskenpflicht außerhalb des Klassenraums gibt. Er sagt aber auch, dass die nicht immer eingehalten werden kann. Bei über 600 ähm, Schülern ist es natürlich dann so ein bisschen schwierig, das komplett immer durchzuhalten und zu überprüfen, zumal natürlich die Kinder auch mal was essen müssen. Und wenn man was isst, hat man keine Maske auf, logischerweise, was in der Praxis dazu führt, dass natürlich dann sehr lange gegessen wird, weil man unterhält sich natürlich mit den anderen Kindern irgendwie besser und sinnvoller ohne so eine Maske. Trotzdem sieht Herr Wolf die getroffenen Maßnahmen als ausreichend und gut an. Aber er sieht auch die Mehrbelastung durch die verstärkte Aufsicht für die LehrerInnen in den Pausen.
0: Was passiert denn, wenn trotz dieser Maßnahmen jetzt eine Infektion festgestellt werden würde?
1: Dazu konnte Herr Wolf sogar was sagen, denn sie haben momentan einen aktuellen Fall in der 12. Klasse am Makranstädter Gymnasium. Äh, in diesem Fall sind alle 12-KlässlerInnen ähm, und die dort unterrichtenden Lehrer und alle LehrerInnen, die über 30 sind, äh, jetzt zu Hause, bis das Testergebnis da ist. Herr Wolf sagt aber auch, dass in seiner Schule zumindest äh, es auch sehr gute Konzepte gibt für den vorübergehendes Homeschooling und die Schule sehr gut auf Vor Online-Stunden vorbereitet ist.
0: Der Schulalltag in Corona-Zeiten ist schwierig, aber man kriegt schon irgendwie hin. Das Fazit zu den ersten Schulwochen in der Corona-Pandemie von Max Trommler. Danke dir. Und damit ist unser kleiner, aber feiner Podcast auch schon wieder zu Ende. Schaltet gerne auch morgen wieder ein, wenn es dann hier eine neue Folge gibt. Und ich weiß, es ist eine lange Zeit bis dahin, aber wenn ihr die überbrücken wollt, habe ich die perfekten Sachen für euch, nämlich zum Beispiel unsere Website radio oder unsere zahlreichen Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vielen lieben Dank an alle, die an dieser Folge jetzt beteiligt waren. Mein Name ist Peggy Fischer und jetzt sage ich Tschö! Und bis bald. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.